0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Thema heute Belarus oder Weißrussland.
1: Was ist eigentlich richtig oder richtig? <lacht> Belarus. Jahre? Belarus. Ist Belarus. Okay. Das hieß es auch immer schon so und Weißrussland ist irgendwie später dazugekommen und wurde dann nach der Unabhängigkeit, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, sozusagen von den Leuten selber äh, wieder zurück umgetauft sozusagen, also in die belarussische Republik oder eben Belarus, aber es ist bei uns ganz lange sozusagen ignoriert worden und in vielen Schulbüchern und Schulatlanten und Geschichtslexika etc. steht natürlich immer noch Weißrussland. Aber das ist nicht, nicht korrekt, sozusagen. Das ist so ähnlich wie Birma und Myanmar, da hieß ah es dann ja. auf einmal, das heißt jetzt Myanmar und nicht mehr Birma. Und ähm, man sollte das Land eben so nennen, wie die Leute sich selber auch nennen, also Belarus.
0: Jo. Jo. <lacht> jo. nee, ich überlege gerade, wie, wie, wie nennen das, machen wir das mit
1: allen Ländern eigentlich, dass so? wir die wir nennen die immer so, wie sie sich selber nennen. Das ist auch richtig so, weil wir möchten ja auch keine Bundesrepublik Deutschland und nicht äh, keine Ahnung Freie Republik Abrasien genannt ja. werden. Insofern ist das ist das schon es klar. Es wird mit Sicherheit jemand kommentieren,
0: dass es das eine Land gibt, das wir trotzdem anders nennen, obwohl ganz äh, sicher. Ja, ich, ich bin ich bin, auch,
1: ich bin auch froh darum, dass es gibt in der Hörerschaft bei bei Vrind wirklich einige Leute, die ein derartiges Spezialwissen haben, dass äh, ich manchmal wirklich völlig baff bin. Ja, ja. Aber man lernt ja immer dazu. Ich denke auch immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich weiß nichts. <lacht> genau. Naja. Aber das Spannende an Belarus ist natürlich sozusagen die aktuelle Lage. Und deswegen ist das so eine Art Neuversuch bei History, sich also nicht nur von historischen Ereignissen sozusagen zu uns nach vorne zu arbeiten, sondern andersrum zu gehen. Was ist eigentlich heute los und was ist für uns daran so schwer zu verstehen? Nämlich zum Beispiel Belarus. Mhm. Weil, ihr ähm, ändert das Sendungskonzept oder wir na, haben es ihr erweitert, erweitert. Ah, cool. wir haben es erweitert ah, ja, cool ja weil wir einfach gesagt haben es gibt eben viele Dinge die viele Leute, äh, mich eingeschlossen, zunächst einmal nicht verstehen. Ja. Und dazu gehört eben unter anderem Belarus, dazu gehört auch der Konflikt in Bergkarabach. Da machen wir auch demnächst eine Sendung zu. Ähm, dazu gehört auch zum Beispiel so etwas wie, wo, warum ist auf einmal Rechtsextremismus bei Polizei und Bundeswehr so angesagt? Woher kommt das eigentlich? Ja. Und ähm, wir machen dann ein paar Mal im Jahr einfach herum Also wir versuchen dann das, was bei uns in den Nachrichten vorkommt heute, mhm zu erklären, warum es denn in den Nachrichten vorkommt. Und dazu gehört eben auch Belarus. Das ist ja im Grunde genommen erst aufgeploppt mit den, ich sag mal, mit den Demonstrationen nach der letzten Präsidentenwahl. Mhm. Bis dahin war Belarus eigentlich bei uns nicht auf dem Schirm. Und das hat viel damit zu tun, wie Belarus geografisch liegt. Also in der Geschichte dieses Landes kann man im Grunde genommen feststellen, es ist dominiert durch seine beiden Nachbarn. Auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite Polen. Es sind ja immer noch ihre Nachbarn. Ja. Im Norden sind es die baltischen Staaten Litauen und Lettland und im Süden dann noch die Ukraine, aber eben im Osten ganz besonders prägend äh, Russland und früher natürlich die Sowjetunion. Und äh, das ist sozusagen der eine prägende Faktor für dieses Land. Das zweite ist der Einfluss äh, des katholischen Polen. Und wenn man äh, mal cool? so Ach, guck. zwei, drei Jahrhunderte zurückgeht, Dann gab es in dem Flecken Erde, wo wir heute eben Belarus finden, das riesige litauisch-polnische Großreich, das am Anfang des 17. Jahrhunderts ungefähr die Gebiete des heutigen Polens, Litauens, Lettlands, damals Weißrusslands oder Belarus ähm, und Teile des heutigen Russlands, Estlands, Moldau, Rumänien und der Ukraine umfasst. Also das ist ein... Wirklich riesiges Reich gewesen, eine bedeutende Großmacht für einige Zeit, nicht sehr lange, aber immerhin für einige Zeit. Und das war sozusagen auf der einen Seite der katholische Einfluss, der polnische katholische Einfluss Mhm. und eben auf der anderen Seite der russisch-orthodox-ukrainische Einfluss der beides sozusagen prägend ähm, auf dieses Land bis zum heutigen Tage wirkt und ähm, Einfluss nimmt. Und insofern ist das für uns tatsächlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen oder zu verstehen, auch weil wir eben beide Einflüsse nicht so unmittelbar nachvollziehen können, genauso wie das, was mit Belarus sozusagen in der noch vorherigeren Geschichte passiert ist, nämlich äh, als Teil des östlichen Europas, äh, teilweise unter der Herrschaft der Mongolen während des 13. Jahrhunderts, also 1230, 40, 50, so um den Dreh herum, äh, wird Moskau erobert, die Kiew Ruß Kiew wird zerstört von den Mongolen und äh, Belarus hat eben sehr stark unter den Mongolen, dem sogenannten Mongolensturm äh, zu leiden und äh, geht im Zuge dieser Entwicklung sozusagen, ich sage mal, ein oder man kann auch sagen unter, das würden die Belarusen heute sagen, unter in diesem Großfürstentum Litauen, später dann äh, dem polnisch litauischen Großreich. Ähm, und wenn du jetzt weiter durchgehst, und weil wir jetzt nicht, im, nicht das alles im Einzelnen machen wollen, aber im Prinzip kannst du durch viele Jahrhunderte hindurch sehen, dass dieses Land dominiert wurde von außen und nicht Aha. eigenständig war. Und das wiederum, bedeutet natürlich auch, dass die Sprache und die Kultur eine lange Zeit unter, ähm, naja, ich sag mal, untergegraben wurden und eben nicht, sagen wir mal, sich selbst entwickeln konnten, sozusagen eine eigene belarussische Kultur entwickeln konnten, weil die eben permanent ähm, von außen, ich sag mal, beeinflusst worden ist und sich eben nicht selbst frei entwickeln konnte am Ende des 14. Jahrhunderts, da heiratet ein litauischer Großfürst eine polnische Königin namens Hedwig von Anjou. Mhm. ja. Und jetzt, jeder sagt Anjou, mh. französisch, jawoll. Eine Dynastie ist das, die von den kapetingern abstammt und eben ähm, durch Heiratspolitik in vielen europäischen Fürstenhäusern, eben unter anderem auch äh, in Litauen war. Und über diese Verbindung sozusagen kommt dann eben auch nach Litauen, ich sag mal, in Verbindung oder in Beziehung zum Französischen und zu, zu eben Kulturkreisen, die ursächlich oder eigentlich nichts mit dem eigenen Kulturkreis zu tun haben. Und das endet dann damit, dass, wenn diese eine äh, Dominanz zu Ende ist, dann beginnt die andere, nämlich erst das Großfürstentum Moskau, später Russland, später Sowjetunion. Mhm. Und damit hast du im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, eine eine dauerhafte Dominanz der Nachbarn und äh, damit entwickelt sich ein Land in besonderer Weise und wird auch so gar nicht als eigenständig wahrgenommen. Also ich bin ziemlich sicher, dass während der Zeit der Sowjetunion äh, viele Leute wussten, dass es eine weißrussische Sowjetrepublik gibt innerhalb dieser UdSSR, aber dass Belarus ein eigenes Land war oder Anspruch hatte, einen eigenen Staat zu haben, das wurde einem erst bewusst, als die Sowjetunion dabei war zu zerbrechen. Ja. Vorher äh, war das eben nicht so. Sag mal, weil du, weil du von Polen auch erwähntest,
0: müsste nicht eigentlich, also als als ähm, Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, nö, ich behalte jetzt hier den Teil Polens und ihr könnt hier alle ein Stück nach Westen rutschen, müsste da dann nicht auch, haben da nicht vorher Polen, dann müsste das nicht vorher auch Polen gewesen sein, müssten die da nicht auch Gebiete verloren haben?
1: Also, Polen hat Gebiete an Stadien verloren, und zwar die gesamte, das gesamte Ostpolen.
0: Ja. Ist das, und das war
1: Belarus, oder? Nein, war nein, das, das war eher, nicht war das Belarus. Ukraine? Das, nein, nein, das war nicht, das war, das ist das Grenzgebiet, also das ist natürlich gemischt und ähm, Stalin hat ja ähm, mit, mit dem dritten ähm, vertrag also Hitler-Stalin-Pakt im August 1939 äh, Osteuropa aufgeteilt. Genau. So Und die sowjetische Einflusssphäre umfasste nach diesem Vertrag die gesamte Belarus, das gesamte Belarus, ja. Der hat auch sofort eine Volksabstimmung da machen lassen und angeblich 99,9 Prozent dafür bekommen, dass also äh, die dass Belarus in der Sowjetunion verbleiben soll. Mhm. Vorher war das nicht der Fall. Und im November 1939, also zwei Monate, drei Monate nach diesem Hitler-Stalin-Pakt, wird die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik gegründet. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass sofort Verschleppung und sogenannte Umsiedlungen stattgefunden haben und vorgenommen werden, etwa 500.000 Menschen. Und damit werden aus Belarus ähm, adlige sogenannte Intelligenzler, geistliche, jüdisch- polnische Unternehmer etc rausgesiedelt irgendwo in der Sowjetunion angesiedelt, damit eben genau das eigenständige und äh, das belarussische an Belarus ja. möglichst verschwindet und das gesamte dann russifiziert wird, sprich eine sozialistische Sowjetrepublik wird, was es dann ja auch bis 1991 tatsächlich war. Aber also dann, insofern ist der Hinweis, dass das eigentlich äh, mit dazu gehört, schon genau richtig. Ja. Diese diese gesamte Gegend, die sich Stalin, ich sag's jetzt mal etwas flapsig, unter den Nagel gerissen hat, bestand aus vormals eigentlich eigenständigen Ländern und Staaten, ja. die, und das konnte man dann 1991 sicher angucken, Kaum, dass die Sowjetunion gewackelt hat, sofort raus die sind Beine, die ihre Hand genommen eigenen, haben, ja. Genau, sofort raus sind und ihre, ihre eigenen Staaten gegründet. Das gilt für das gesamte Baltikum, das gilt eben natürlich auch für Belarus, für die Ukraine zum Beispiel, die hat das Gleiche gemacht und auf der anderen Seite für Georgien und die ganzen Kaukasusrepubliken. Also da merkte man eben und da konnte man das nachvollziehen, was damals eigentlich passiert ist und wie unterdrückerisch und ähm, rücksichtslos diese Sowjetunion ich sage mal, Teile an seinen Rändern integriert hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dazu gehört eben auch Belarus. Und das macht eben auch das Land bis zum heutigen Tage aus. Ich will noch mal eins dazu sagen, also weil äh, wir machen ja auch Geschichte und deswegen kommen ja auch ab und zu einfach Fakten dazu. Ähm, der hitler stalin pakt war im August 1939. Die Russifizierung, sprich die sozialistische Sowjetrepublik, war im November 1939. Im Sommer 1941 hat die deutsche Wehrmacht den Krieg gegen die Sowjetunion eröffnet und sofort Belarus besetzt. Mhm. So Mit dem Ergebnis, die Sowjetunion, als sie merkte, die Deutschen rücken vor, evakuiert etwa ein Fünftel der Bevölkerung. Stell dir mal vor, ein Fünftel der, so- der belarussischen Bevölkerung wird von der Sowjetunion evakuiert. Alle Lebensmittel werden zerstört, die gesamte Infrastruktur wird zerstört, damit sie nicht den Deutschen in die Hände fällt. Die Belarussen, die waren am Anfang froh, das muss man sich wirklich klar machen, waren froh, dass die Deutschen die Rote Armee vertrieben haben, mhm. weil das Regime, das die Sowjetunion, in Belarus durchgezogen hat, extrem hart war, also unnachgiebig und die Bevölkerung hatte darunter schwer zu leiden. Und jetzt dachten die erstmal, oh Gott, ähm, da kommen zwar einerseits wieder Panzer, aber andererseits wird die Rote Armee vertrieben und deswegen haben sie die Deutschen am Anfang sogar begrüßt. Ah, scheiße, und, ja. ja. Ja, und das ändert sich aber sehr schnell, mhm. als eben die ähm, die Armee, also die, die Wehrmacht, und auch, und das muss man auch äh, dann natürlich dazu sagen, nicht nur die Wehrmacht, sondern vor allem auch die SS, äh, ihr Unwesen getrieben hat. Und dort also Massenerschießungen und ein wirklich extrem brutales ähm, Besatzungsregime aufgezogen hat. So eine Art Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung in Belarus durchgeführt hat. Und mehr als ein Viertel der Bevölkerung am Schluss des Krieges ähm, in diesem Wahnsinn zum Opfer gefallen sind. Also auch das prägt, ich sag mal, für lange, lange Zeit ein Volk, wenn es eben zweimal solch eine, ja, wie soll ich sagen, eine Besatzung erlitten hat und, und überlebt hat. Das falsche Pferdgesetz, ja. Dann
0: das dann falsche noch, Pferdgesetz,
1: ja. ja und ähm, ich meine, da sind also sämtliche ähm, Aspekte der Kriegsführung. Also gibt es ja die Hager-Landkriegsverordnung und ähnliche Dinge. Das hat die Armee dort, die Wehrmacht, alles. Ähm, ja nicht beachtet. Hm. Und dann müsstest du dir noch vorstellen, dass die SS da ähm, zugekommen ist, der Holocaust begann und das ist alles ähm, vor den Augen der Menschen dort passiert und äh, das prägt viele Generationen bis zum heutigen Tage. Ähm, und dann ist der Krieg zu Ende, könnte man ja denken, jetzt wird alles besser, nichts da ist besser, ähm, denn 1944 im Sommer kommt die Rote Armee zurück ja. und jetzt geht der Wahnsinn insofern weiter, als auch die Rote Armee anfängt zu säubern, mhm. ja, insbesondere alle Leute, also alle belarussischen Kriegsgefangenen der Deutschen, weil Stalin die wahnsinnige Idee hatte, dass die in den deutschen Lagern umgedreht worden oh seien, ja, und dort sozusagen zu anti Kommunisten erzogen oder umdefiniert worden sind und jetzt sozusagen eigene Sabotageaktionen machen könnten. Also kommt eine schlimme Säuberungsaktion ein zweites oder drittes oder viertes Mal auf die Belarusen zu und damit äh, ist sozusagen das Trauma noch ein weiteres Mal viel, viel größer. So, jetzt haben wir 1945, der Krieg ist vorbei. Die Welt atmet auf, aber eben nicht im Osten. Hm. Belarus wird oder bleibt sowjetische Teilrepublik, was war es ja vorher auch schon. Aber es ist im Übrigen genau wie die Ukraine eigenständiges Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Also Stalin hat sozusagen drei Eisen im Feuer bei der Gründung der Vereinten Nationen, nämlich die UdSSR, die Ukraine und Belarus. Was bedeutet. Mehr Stimmen ja er hat mehr Stimmen und das bedeutet dass diese beiden Staaten innerhalb der Sowjetunion eine gewisse ja sage ich mal Sonderrolle Inne hatten Und diese besondere Rolle zeigt sich dadurch, dass ähm, Stalin eine sehr starke Industriepolitik und Industrieansiedlungspolitik in Belarus betrieben hat. Ähm, diese Teilrepublik ist ja relativ nah am Westen, also Richtung Polen und mhm. Polen ist der Grenzstaat. Also es war sozusagen ein Front- und Pufferstaat. Gleichzeitig kommen sehr viele russische Spezialisten ins Lande die eben äh, für Stadien sozusagen Garanten dafür waren, dass äh, sich dort alles nach seinem Sinne entwickelt. Insbesondere Chemie und Petrochemie waren also ähm, die beiden Zweige, die in Belarus äh, wichtig waren und viele Spezialisten und Facharbeiter nach sich zogen. Und damit wurde auch immer stärker Russifiziert und gleichzeitig wurde die belarussische Sprache zurückgedrängt, die belarussische Kultur zurückgedrängt und ähm, es sollte sozusagen versucht werden, im Zuge der äh, des Aufbaus der UdSSR eben, ich sag mal, diese alten zwischenstaatlichen Unterschiede oder Grenzen vollkommen zu verwischen mhm. und stattdessen Belarus zu einer Art Aufmarschgebiet zu machen, falls es eben doch noch zu einem dritten Weltkrieg gegen ah. den Westen kommen würde, dann wäre Belarus... Ähm, als, ich sag mal, sowjetischer Randstaat gen Westen, äh, eben militärisches Aufmarsch, Aufmarschgebiet ähm, geworden. Aber Sie hätten doch auch noch Polen gehabt. Naja, Polen war ja immer noch ein eigenständiger Staat, aber selbstverständlich okay, wäre, ja, auch Polen, stimmt, ja, ja. wäre auch Polen äh, ein Aufmarschgebiet gewesen, vielleicht eher Durchmarschgebiet. Ja, genau. Oder ähm, Schlachtfeld äh, äh, ja, zusammen mit wie, der Bundes- wir auch, mit, also genau wir, mit Deutschland. Ja, genau. Wir wären auch Schlachtfeld gewesen ja. und... Aber insofern sind diese beiden, also Ukraine und Belarus, sind schon besondere Staaten. Und das ist im Übrigen erklärt auch, warum die beiden so besondere Beziehungen heute haben, also zu Russland und warum es in diesen beiden Ländern offenbar doch anders brodelt als in anderen ehemaligen äh, Sowjet-Teilstaaten. Und ähm, insofern oder Sowjet-Teilrepubliken, so muss man besser sagen. Insofern äh, erklärt das so ein bisschen auch, warum wir jetzt eben gerade das alles äh, sehen. Und noch um noch ein bisschen weiter zu gehen, äh, 1986 war ja das Unglück von Tschernobyl. Das ist natürlich auf ukrainischem Gelände, aber eben nur zehn Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Mhm. Und der allergrößte Teil des atomaren Fallouts war in Belarus. Und das ähm, hatte zur Folge, dass etwa ein Viertel des Landes ähm, radioaktiv kontaminiert war. Und das hat das Land auch schwer getroffen. Und wir reden jetzt von 1986. 1980, 1991 haben die sich unabhängig gemacht. Und die Belastungen, die sich aus den Dingen, die wir bisher gesagt haben, schon aufgebaut hatten, sind immer auf diesem Land geblieben. Mhm. Also die ganzen Jahre über war natürlich äh, immer ein Teil der Politik, wie, wie gehen wir mit den Folgen von Tschernobyl um? Wie gehen wir mit den Folgen der langen Russifizierung um? Was machen wir mit den Menschen aus Russland, die in Belarus leben, weil sie dort als Chemiefacharbeiter hingekommen sind, als Spezialisten für keine Ahnung und eben dort jetzt meinetwegen Familie haben. Wie kriegen wir sozusagen vernünftige Beziehungen zu Russland hin, damit all diese zwischenmenschlichen Beziehungen nicht auf dem Altar irgendeiner bekloppten Politik geopfert werden? Und das alles hat äh, dieses Land natürlich sehr, ähm, ähm, ja, sehr lange, ich sag mal, in Schach gehalten und dann kommt eben dazu, dass bei den Wahlen vor ich weiß gar nicht wie vielen Jahren mittlerweile 16 Jahren Herr Lukaschenko zum ersten Mal gewonnen hat, ja und seitdem so eine Art ja, ja Europas letzter nennen. Diktator wird er immer Ja, genannt. wie soll man es nennen? Ja. Also ja. die einen sagen Europas letzter Diktator. Auf jeden Fall ist es eine Autokratie. Es ist ähm, keine Demokratie und keine ähm, offene Gesellschaft mehr. Mhm. Ja, das ist ähm, der,
0: der schönste, beste Gradmesser ist ja immer, ist, ist der Machtwechsel friedlich möglich oder nicht? Ne? So wie wir es auch in den USA äh, im Januar 2021 äh, einundzwanzig hoffen. haben. Hoffentlich hoffen noch. Sehen ja, Während gern. wir die Sendung aufnehmen, hoffen wir das. Genau. genau.
1: Ähm, und das sind,
0: das, das, scheint ja in Belarus nicht möglich zu sein, wie wir seit im Moment, ja, Monaten also jetzt, sehen.
1: Ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Also äh, bisher ist es äh, deswegen nicht aufgeploppt, weil niemand ähm, dagegen opponiert hat, dass Herr Lukaschenko ein, ich weiß nicht, wie das Mal jetzt zum Präsidenten gewählt wurde.
0: Ich glaube, das Mal müsste das gewählt werden. Ja, haben. ja, der
1: ist ähm, auf jeden Fall Ewigkeiten. Und, und das sechste Mal sogar sehe ich gerade. Siehste. Ja, ähm Jetzt sieht man einfach, dass dieser Kessel, der sich dort aufgebaut hat und der eben während der gesamten Zeit durch Lukaschenko auch immer wieder angefeuert wurde, dass der jetzt explodiert ist oder implodiert, wie man will. Und diese innenpolitischen Konflikte eben dazu führen, dass in wirklich sehr bewundernswerter Weise die Menschen auf die Straße gehen, gegen ihn demonstrieren und das auch tun, wenn sie, ich sag mal, zunächst einmal keinen Erfolg haben. Er ist ja immer noch da und er setzt seine Polizei ein und er prügelt auf die Leute ein, dass es nur so knallt und man denkt irgendwie, ähm, ja, wie soll das wohl weitergehen und gleichzeitig sieht man, dass dieses Land natürlich wirtschaftlich leidet, dass es international isoliert ist, dass man kaum etwas machen kann, also was soll der arme Herr Maas machen, unser Außenminister? Der kann ja nicht die Europäische Union dazu auffordern, in Belarus einzumarschieren ja. oder was weiß ich denn zu machen. Das ist ähm, eine sehr schwierige, komplizierte Lage. Man kann natürlich auch diesen Mann Druck aufbauen und man kann ja, aber seine wie, wie, Konten sperren. Aber ja, was Ich
0: wollte gerade sagen, wie, wie kannst du denn auf den Druck aufbauen, solange Putin auf der anderen Seite den Druck wieder rauslässt? Ja, das
1: Problem wird in der Tat dadurch natürlich noch mal, also aus unserer Sicht noch mal verschärft, das stimmt. Ähm, aber auf der anderen Seite, die Frage ist wirklich, wie lange der Herr Putin sich das anguckt und wie lange er das unbedingt mitmacht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, ist der ist ja
0: jetzt nicht unbedingt der Verlässlichste, meinst du?
1: Nein, er ist ja auch sprunghaft, der kann ja, ja auch mal seine, seine Meinung ändern und der ja. ist in sehr vielen Konflikten auf... Der Seite derer, die das Gegenteil tun von dem, was der Westen will. Mhm. Das ist in Syrien so, das ist im gesamten Mittleren Osten so, das ist auch im Nahen Osten so, das ist jetzt in der Ukraine so, das ist in Belarus so und so weiter. Also die Konflikte sind ja riesig und die Anzahl der Konflikte wird immer größer und irgendwann wird auch Putin sagen das macht wenig Sinn, wenn ich das ich jetzt immer weitermache. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Also ist es ist meine, meine Vorstellung. Es, ihr könnt mich dann in ein paar Wochen oder Monaten Lügen strafen. <lacht> genau. Aber ähm So, das Einzige, was ich sehe, tatsächlich ist, also man muss äh, Sanktionen machen, das kann man ja auch tun, das passiert ja auch schon, Äh, man kann dann hoffen, dass das irgendwas wirkt. Ähm, Man muss dann einkalkulieren, dass es ja oft die Falschen trifft, also die Menschen in der Ukraine, Mhm. die ja für alle nichts können. Ähm, Dennoch äh, schweigen hielt ich wirklich für falsch und fatal und ich glaube, dass das auch ein Aufgabenfeld für die Zivilbevölkerung ist, also wir haben die die eine der drei Frauen, die da führend diesen Protest angefacht haben, die sind ja hier auch schon in der Bundesrepublik gewesen, kriegen hier ein Forum. Man kann eben Exilierte aufnehmen, man kann ein Forum bieten und eine Öffentlichkeit schaffen und man kann halt die Protestbewegung unterstützen. Aber die Frage, welche Wirkung das hat, das steht jedenfalls für mich in den Sternen. Was ich also. noch
0: auf dem Zettel stehen habe, ist Polen. Ähm, du hast so also ja. mehr oder weniger beiläufig gesagt, ja, auf der einen Seite von Russland, auf der anderen Seite von Polen dominiert.
1: Mhm. Was ist der Einfluss Polens, der dich dieses Wort benutzen lässt? Also Polen ähm, hat ja so Ende 17. Jahrhundert ähm, teilweise auch davor eine war es ein europäisches Großreich und das litauisch-polnische Reich war riesig groß und hat also weite Teile ähm, Osteuropas umfasst mhm. natürlich eben auch Belarus und insofern hat ähm, okay, also Polen so ein, so ein
0: historischer Einfluss ich dachte die würden jetzt heute genau. tatsächlich auch immer noch Einfluss drauf ausüben nein weil ein heute eins der nicht. eins der Lieblingsthemen von von Lukaschenko scheint ja auch zu sein dass die dass die Polen dafür Versuchen an der an der Westgrenze zu infiltrieren, also im Grunde das mit mit Belarus an der Westgrenze zu machen, was Putin mit der Ukraine an der Ostgrenze gemacht hat.
1: Ja, äh, das, das ist natürlich da, da, der Feind. Ja. Polen gehört mittlerweile zum Feind, weil es Teil äh, Europa, also Westeuropas ja. ist, sprich EU und NATO. Und ähm, das ist natürlich äh, für Lukaschenko, der ja im Grunde nur Argumente sucht, warum er sein, seinen eigenen autokratischen Führungsstil sozusagen begründen kann. Hm. Natürlich ein gefundenes Fressen, wenn so ein Nachbar wie Polen, mit dem man auch noch eine relativ komplizierte Geschichte hat, sage ich jetzt einfach mal ja. vorsichtig, ähm, sonst die Seiten gewechselt hat und eben in der EU ist beziehungsweise in der NATO und äh, damit auf einmal potenziell ähm, auf der Seite derer steht, die möglicherweise, was natürlich völliger Quatsch ist, mhm. aber trotzdem äh, so Ja, die die im ja. Grunde genommen zumindest mal einen medialen äh, ideologischen Krieg anfangen mhm. ähm, und Deswegen agitiert er gegen Polen, das ist relativ logisch. Was werdet ihr denn in der Sendung machen, also in
0: der, in der Hörfunksendung, weil da kann man ja auch nochmal sagen, ne? neues Jahr 2021, äh, es kommen immer wieder neue HörerInnen dazu, ähm, diese Sendung hier begleitet eine echte Radiosendung, nämlich ähm, eine Stunde History auf DLF Nova äh, ja. und das eigentlich, eigentlich hatten wir ja mal gedacht, also das ist so der Teaser, aber irgendwie hat sich das verselbstständigt, jetzt reden wir einfach jede Woche darüber, über das, was ihr im Radio redet, nur wir machen das irgendwie ein bisschen, wie sagt wie sagt eine Kollegin von mir immer, ein bisschen struppiger <lacht>
1: Ja, ja, das ist äh, das ist öffentlich rechtliches Radio Deutschland von Nova. Da muss man äh, das Struppige so ein bisschen rausnehmen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, neulich eine Besprechung, ge- nee, einen Hinweis bei Amazon, glaube ich, gelesen. Wir haben ja auch ein Buch dazu gemacht, ja. also äh, zu dieser Sendung. Und ähm, da hat einer geschrieben, das sei die zweitbeste Werbung für eine Stunde History nach Vrind. Ah, genau, das. Äh, super. Also wir machen hier Werbung. Das gedacht? Hätte <lacht> Ja, nee, Werbung machen wir nicht, aber wir machen einfach, nein, ich, ich will es mal andersrum sagen, also wir kriegen, ähm, wie soll ich das jetzt mal, nicht, damit es nicht so selbstbeweihräuchern klingt. No,
0: du, du kannst ja ruhig, ich mein, ihr seid doch einer der erfolgreichsten Podcaster im Hause, oder? Wenn nicht der erfolgreichste.
1: Äh, naja, im Hause sowieso, das ist in der ARD <lacht> schon relativ weit vorne. Okay. Ähm, Nein, also wir kriegen relativ häufig hin, Fragen von Leuten, die ähm, uns signalisieren, es besteht ein Bedarf, bestimmte Sachen zu erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und äh, das hat eben etwas mit Politik heute zu tun, keine Frage. Ähm, Und mit Pandemien und ähnlichen Dingen, das das ist ja völlig klar. Aber auf der anderen Seite eben auch mit schon lange bestehenden Strukturen und ähm, Ergebnissen von Entscheidungen, die viele, viele Jahre vor uns gefällt wurden und die eben, ähm, die man gemeinhin Geschichte nennt ja. und wir wir suchen dann äh, sozusagen nach Erklärungen für bestimmte Dinge, also wo kommt irgendetwas her, warum gibt es ähm, eine Verfassung, die wie folgt anfängt, woher, warum haben die französischen Revolutionsleute gesagt, auf der also als erstes Wort Freiheit und nicht Gleichheit mhm. warum warum ist das so so und wenn man das dann weiß oder erklärt dann machen sich viele Dinge die uns heute begegnen etwas leichter verständlich oder nachvollziehbar oder man hat ähm, wie soll ich sagen man man versteht auf einmal so ein bisschen warum zum Beispiel Russland so reagiert wie es reagiert mhm. oder warum Polen so unglaublich nervös wird, wenn Deutsche und Russen eine Pipeline bauen und warum sie sofort hier schreien, wenn der amerikanische Präsident, das hat jetzt un- nichts mit Donald Trump zu tun, ähm, vorschlägt, irgendwelche Abwehrraketen gegen den Iran zu stationieren, ja. was natürlich völlig bescheuert <lacht> ist, aber egal. Da schreien sofort die Polen, das machen wir bei uns. Ja. So, Also das kann man alles versuchen zu erklären und das ist im Grunde genommen der Trick daran und wir ähm, erzählen jetzt hier in dieser Sendung, sozusagen drumherum, was in dieser Sendung so ein bisschen passiert und wir haben immer Experten dabei, die dann auch das Ganze also ich bin ja Generalist sozusagen und wenn du mich nach Details fragst, dann wird es immer schwierig. da muss ich, es ich dann nachgucken. Aber das ich dann immer raus.
0: Das hören die hier gar nicht. Die, die Leute.
1: <lacht> es gibt natürlich viele Experten, die sich eben mit Belarus und anderen Geschichten auseinandersetzen. Wir gehen sehr oft auf die ehemaligen Korrespondenten, mhm. zum Beispiel die eben 1990 folgende in Russland waren in der, in Moskau als Korrespondenten und die haben dann sozusagen diese ganzen Entwicklungen, über die wir dann sprechen, leibhaftig miterlebt Und es gibt halt sehr viele Forscherinnen und Forscher, die sich eben mit ähm, Osteuropa beschäftigen und die versuchen, uns zu erklären, warum bestimmte Dinge eben passiert sind. Und das machen wir genauso mit den alten Griechen wie ähm, eben mit Belarus.
0: Mir ist aufgefallen, ich habe eine Frage völlig unpräzise von mir. Ich wollte eigentlich nur wissen, mit wem ihr in der Sendung über Belarus redet. <lacht>
1: Ja, dann musst du einfach sagen, was du willst und dann sage ich dir das. Ein ja, Freund von du, du mir
0: macht Seminare, die heißen Wie sie kriegen, was sie wollen,
1: indem sie sagen, was sie meinen. Genau, also ich sag dir, <lacht> also wir haben zum Beispiel uns, oder wir sind verabredet und haben das auch schon gemacht mit Bernhard Chiari. Der hat ein Buch geschrieben äh, über die das Wüten der deutschen Wehrmacht in Weißrussland, in Mhm. Belarus während des Zweiten Weltkrieges, haben wir ja eben auch drüber
0: gesprochen. Die Wehrmacht war aber doch völlig unschuldig, habe ich gedacht.
1: Ja, die Wehrmacht war völlig unschuldig, (lacht) ähm Da machen wir auch demnächst eine Sendung zu. Da geht es nämlich darum, dass die Wehrmacht schon sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ehrenerklärung bekommen hat, genauso wie die SS. Mhm. Das dann beim nächsten Mal. Dann reden wir mit Astrid Sam, die von einer Zeitschrift kommt, die sich mit Osteuropa beschäftigt. Und die über Belarus heute, also über die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, wer sind die eigentlich, die da das Sagen haben und wer geht da eigentlich auf die Straße und wie stark zum Beispiel greift denn die Regierung von Herrn Lukaschenko und das Privatleben der Menschen schon ein? Oder ist das jetzt eine Diktatur, eine Autokratie oder sind es, ist es lediglich ein Land mit starken demokratischen Defiziten? Also mhm. solche Sachen versuchen wir dann mit Experten zu treffen. Dann haben wir uns noch mit Tilko Gries verabredet. Oh, den ich das, gern. Mhm. das ist unser derzeitiger Korrespondent dort. Russland, der, also ja, Moskau.
0: Einer der besten Moderatoren, den der Deutschland, der blaue Deutschlandfunk jemals hatte. Und dann geht der als Cory da weg. Ich jammer <lacht> echt.
1: Ja, und der jedenfalls erzählt so ein bisschen, was auch Putin will. Also in Belarus, das ist ja auch eine wichtige Frage, weil natürlich ist Belarus auch Teil des Machtspiels, das eben in Moskau gemacht wird. Und insofern muss man immer mehrere Blickwinkel im Auge haben, mhm. wenn man so ein Projekt sich antut. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte, bitte. Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Und die Sendung, über die wir gerade geredet haben, nämlich die über Belarus, die hört hier am 25. Januar 2021 auf DLF Nova. Das ist der Grüne Deutschlandfunk.